2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 13 de fevereiro de 2022. Mais uma vez cá estamos, juntos,
0: Manhã Franciscana está no ar! Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Padre Fábio de Melo, onde estás teu irmão?
9: Aquele que eu concebi Confiei aos cuidados teus E agora não está aqui Onde andará O que um dia se descuidou Acaso os erros que cometeu são maiores que os teus Onde se esconde aquele Que foi difamado Não pudeste limpar Ao menos seu nome Olha sou eu se ele sofre, sou eu Falam de mim Pois seu rosto é o meu Como receberás o sol no outro dia? A luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã verás sua imagem Até que consoles o meu coração. Ao teu irmão Como estará Aquele que adoeceu Quando a enfermidade chegou Teu compromisso acabou o que era de tua casa. Novamente responderás. Acaso sou eu o seu guarda-braços fortes te dei pra levantá-lo. Meu amor, eu te dei pra aliviar a dor que ele enfrentou por querer e não ser fiel, mas igual a ti, ele espera o
1: céu.
9: receberás o sol no outro dia a luz te lembrará
1: o semblante dele em cada manhã a sua imagem até que
9: Até que consoles o meu coração Onde está o teu irmão?
10: I can't
7: de vida que transforma e realiza, sonha
1: lá, sonha lá nisso.
6: 277-247, dígito 7. Em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola, quem ajuda a missão também se torna um missionário.
0: Manhã Franciscana trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação: Frei Gustavo Medella.
3: Manhã Franciscana
2: e o Evangelho de Domingo. Alegrai-vos neste dia e exultai Pois será grande a vossa recompensa no céu O evangelho deste domingo Sexto domingo do tempo comum Está em Lucas capítulo 6 versículos 17 e 20 a 26 É o discurso das bem-aventuranças Desta vez apresentado e narrado por São Lucas Onde Jesus apresenta para o cristão o caminho da felicidade pautado na justiça, no desprendimento, no amor à missão, no amor aos pobres, mas também adverte para um possível caminho de perdição, quando abraçado com egoísmo, com senso de superioridade ou com senso de autossuficiência. Está em nossas mãos. Deus respeita a nossa liberdade, mas é claro, o sonho dEle é que sejamos salvos. Que o Senhor abençoe e ilumine a sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
10: Olá, meus amigos. Os gestos delicados e solícitos encantam e animo. Valem mais do que muitas declarações de amor formais e sem vida. Um amigo está doente. Um dia reservamos umas horas para estar com ele de graça. Levamos umas duas peras e biscoitos de nata. Falamos das coisas do coração, rimos das loucuras do passado. A visita ao doente é sinal de bondade e de um coração não egoísta. No um outro dia telefonamos a quem estimamos, fazemos-nos delicadamente presentes em sua vida. É solícito o homem que em casa se mostra atento a uma torneira que pinga, a uma lâmpada queimada, a uma pilha de louças amontoada na pilha, a uma planta que necessita de água. É solícita a mulher que se senta ao lado do marido, desanimado, espera-o de volta do trabalho. Escuta as queixas a respeito da vida que aos borbotões saem de dentro dele. Conversa a respeito das coisas que foram acontecendo e das que ainda não aconteceram. É solícita a enfermeira que durante a noite percorre os quartos do hospital, medindo a pressão e a febre, dando os medicamentos e arrumando a cama do doente toda bagunçada de tanto se mexer e remexer, ajeitando os travesseiros e enxugando o suor na sua fronte belos, belíssimos, os gestos solícitos e atenciosos. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia? Frei Xandão
0: e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Oi, olá você, tudo bem com você? Como vocês estão?
2: Hoje vou te dar mais algumas dicas de como superar a tristeza na vida. Anote aí. Reflita sobre seus passos do passado. Seja grato. Durma bem. Movimente-se. Pare de pensar no que te incomoda. Quebre a rotina presente. Fazer a mesma coisa monótona todos os dias pode tornar mais difícil lidar com a tristeza. Tente quebrar a rotina e mudar o cenário. Pelo menos por um dia, experimente fazer algo novo que você não faria normalmente. Além de se distrair e de se esquecer dos problemas, você pode até descobrir algo novo sobre si mesmo. Isso aí, tristeza, por favor, vá embora somente para felicidade. Você sabia? É, um abraço pro Fábio
0: Júnior também. Você sabia? Eixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Eusênio Jorge, Eu Creio Nas Promessas de Deus, Mensagem Brasil.
11: As promessas de Deus eu creio nas promessas do meu Senhor eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus eu creio nas promessas do meu Senhor se sou fiel no povo ele me convida Confiará mais se sou fiel no pouco, meus passos guiará se sou fiel no pouco, ele me confiará mais se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia do meu Senhor Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia do meu Senhor Se sou fiel,
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Estamos recebendo em nosso programa uma visita que já esteve outras vezes aqui conosco e sempre é motivo de alegria quando ele pode vir aqui participar do nosso programa de rádio. E hoje ele vem com uma novidade muito especial. Nós vamos conversar com o Frei Carlos Lúcio Nunes Correia. Frei Carlos acabou de assumir uma nova missão em nome da nossa fraternidade da província franciscana. No domingo passado ele assumiu como pároco da paróquia Santa Cruz, no Jardim Peri, lá na Brasilândia, periferia da grande cidade de São Paulo. Paz e bem, Frei Carlos. Que alegria tê-lo aqui conosco em nosso programa de rádio.
12: Paz e bem a todos. Outra vez é uma grande alegria, grande satisfação de novo aqui estar com vocês, junto com o Frei Gustavo e todos vocês que estão nos ouvindo. Paz e bem a todos.
2: Frei Carlos, você estava trabalhando já há algum tempo na Paróquia São Francisco, na Vila Clementino, mais a região central de São Paulo, um bairro residencial de classe média, de muitos hospitais e de repente chega a transferência para a periferia, lugar mais simples, mais afastado do centro, lugar também com seus desafios próprios. Como é que você recebeu essa proposta? Como é que você acolheu essa transferência?
12: No primeiro momento foi assim: é, um sentimento de insegurança, sabe? Porque em São Paulo a gente estava sempre acostumado com os bairros que a gente já conhecia, especialmente o centro, e com uma transferência dessa, com uma mudança dessa, é, num lugar que a gente nunca pôs o
1: pé,
8: né?
12: nunca, nunca tinha estado na zona norte de São Paulo, então a gente se sente um pouco inseguro, mas. Quando eu fui lá conhecer a comunidade, né, em dezembro, em, antes do Natal, eu estive lá junto com o Frei Marques. Eu acho que a partir do, do, do primeiro momento que a gente se envolve com a comunidade, do primeiro momento que a gente se coloca com a comunidade e começa a conviver junto, a gente vai perdendo um pouco essa insegurança.
2: Quem está conversando conosco é o Frei Carlos Lúcio. Ele acabou de assumir, junto com a fraternidade também, Frei João Lopes e o Frei Marques, a missão evangelizadora na paróquia da Santa Cruz, lá no Jardim Peri, extremo da zona norte da capital paulista. Frei Carlos, fale um pouquinho da paróquia, descreva um pouquinho do lugar onde ela está localizada, como está organizada. Apresente para nós a paróquia Santa Cruz do Jardim Peri.
12: Nós assumimos a paróquia Santa Cruz, agora dia 6 de fevereiro, ela A comunidade está assim bem ajeitada, né a gente costuma dizer bem ajeitada. O padre Bernardo, que é um padre irlandês da congregação de São Patrício, nesses últimos 12 anos, ajeitou a comunidade, fez um bom trabalho, é super conhecido e valorizado na comunidade. E agora, então, a gente está se envolvendo com essa comunidade, são os primeiros dias... A comunidade está fortalecida com as pastorais é, cotidianas, né? ministros, catequese, liturgia e algumas outras pastorais diferentes que a gente vai sentir agora, como é que, como é que vai ser esse trabalho, e junto a esse povo do Perialto, o Cefras, o Serviço Franciscano de Solidariedade, já está ali presente com um projeto social de atividade para as crianças e para os adolescentes. Né? Um trabalho muito bonito é, de atividades. As crianças vão para a escola e na, na parte é, em que não estudam, né? o SEFRAS realiza ali atividades com essas crianças, para que elas também aprendam alguma coisa e sejam valorizadas no seu crescimento para a vida também. Então, o Perialto já era um, um bairro já meio conhecido pelos frades que trabalhavam no serviço franciscano e agora a província franciscana assume de vez todo o bairro, né? todo o bairro, todo aquele conjunto de comunidades é, da Zona Norte, junto ao Perialto, a Paróquia Santa Cruz, e com as suas comunidades Frei Carlos
2: Lúcio está conosco Dando-nos a alegria da sua presença Eu quero agradecer Pela disponibilidade Ele que gosta de cantar Gosta de tocar violão De compor poesias e cantos Certamente vai levar muita alegria Também àquele povo Aquela porção do povo de Deus Localizada lá na zona norte De São Paulo Agora eu vou convidar o Frei Carlos para junto, já que ele começa um trabalho junto com a Fraternidade na Paróquia da Santa Cruz, vamos ouvir Bendita e Louvada Seja. E depois nós já retomamos com a nossa entrevista. Carlos Lúcio, visitando-nos aqui em nosso programa de rádio, em nossa Manhã Franciscana, nesse domingo 13 de fevereiro, uma semana depois de ter assumido, em nome da província, os cuidados pastorais da paróquia Santa Cruz, no Jardim Peri, no Peri Alto, extremo norte da capital paulista. Frei Carlos, você já teve alguns encontros para conhecimento, visitas, Aí na paróquia, é, quais são as impressões que você tem desses primeiros contatos?
12: É uma paróquia é, que está com as pastorais todas conjunturadas e ela apresenta assim alguns desafios para nós franciscanos também, né? Primeiramente um trabalho mais é, junto com os jovens, né? A gente sabe da dificuldade que hoje é trabalhar com a juventude. Né? Dom Carlos Silva, que é o nosso bispo da região da Brasilândia, expressou o desejo de que a gente é, também tivesse, ou começasse um bom trabalho com a juventude aqui do Perialto. Eu penso que a juventude é um dos grandes desafios, não só da nossa comunidade, mas de muitas outras comunidades, é, do Brasil todo. né? É sempre difícil o trabalho... Com a juventude, um trabalho afinado é, e consistente. Então, a gente vai querer dar uns primeiros passos, começar também o trabalho com a juventude aqui. E, na linha do projeto social, continuar esse trabalho bonito é, com as crianças e os adolescentes, e agora com essa parceria também com a comunidade, com a paróquia e suas comunidades, de repente estender um pouquinho mais esse trabalho, esses projetos sociais aqui, né? Com a comunidade, acho que primeiramente estamos conhecendo a realidade da comunidade, vamos levantar, é, poder pontuar quais as necessidades reais da comunidade do bairro e junto com o povo do Perialto, é, da forma, né? Da consistência, esse trabalho franciscano com essas comunidades.
2: Frei Carlos já trabalhou em diversos lugares, Inclusive Chopinzinho que nos acompanha pela Rádio Selinalta, em Pato Branco, aí toda a região. Frei Carlos estava ajudando como vigário paroquial, é, esteve no Pari, Santo Antônio do Pari, em São Paulo, depois na Vila Clementina e agora volta novamente à missão de pároco. Algum sentimento, Frei Carlos, em relação a essa responsabilidade de agora estar como pároco à frente de uma paróquia? Também com seus desafios?
12: É, Frei Gustavo, eu estava já há nove anos sem ser pároco, né? Estava nove anos sem se preocupar nessa constante, esse constante trabalho de estar à frente de uma comunidade. Esses últimos anos foi um trabalho bonito junto ao Santo Antônio do Pari e São Francisco de Assis na Vila Clementino como vigário paroquial e, ultimamente, atendendo também os doentes do Hospital São Paulo, Hospital do RIM, é, Edmundo Vasconcelos, as crianças do câncer infantil, no GRAAC, trabalho muito bonito também de visita aos doentes na região da Vila Clementino, Vila Mariana. Então, acho que agora a gente volta de novo a se preocupar, a estar à frente, né? eu penso que nós temos a dimensão da organização, ser parco, é um pouco ter esse olhar organizativo é, da paróquia, né? É saber ter em mente todo o trabalho, tudo que precisa ser feito, a parte formativa da comunidade que precisa tanto, é, a dimensão missionária da comunidade, né? Eu acho que isso é importante, e falando hoje com o Frei João, nosso. É, Vigário também que vai nos ajudar, né? Como é importante a dimensão dessa dessa missão da comunidade. A comunidade tem que ter também uma seta missionária de ir ao encontro do próximo, é, ir ao encontro do irmão, né? Como nos pede também o Papa Francisco e as diretrizes gerais da Igreja também sempre apontam para esse caminho de ir ao encontro do outro. Então, acho que a preocupação missionária e a preocupação organizativa é, eu acho que fazem parte também sempre do trabalho é, de ser pároco com a, a comunidade. E a gente vai estar junto, né? Sempre eu disse para a comunidade que a gente vai estar junto. A gente não quer ser um paro-comandão que decide todas as coisas, mas acho que é importante conversar, dialogar, estar junto com a comunidade, crescendo juntos, todos em direção... É, é, ao Cristo Mestre, porque é o Cristo Mestre sempre que orienta, que é o grande pastor da comunidade.
2: Frei Carlos, eu quero agradecer a sua participação, a generosidade com que sempre você nos atende, com certeza, outros momentos nós estaremos juntos aqui no nosso programa de rádio e agora também deixo a seu dispor é, para uma mensagem final aos nossos ouvintes.
12: Primeiramente, eh, as orações de todos para esse novo trabalho numa região mais arente eh, do, do, da grande metrópole de São Paulo. É um povo multicultural, e, mas é um povo também que tem sede de Deus, tem sede da palavra do Senhor. Em todos os cantos de São Paulo, não dá para dizer que não existe um lugar de missão. qualquer lugar de São Paulo, existe sempre um pouquinho dessa semente missionária que eh, nós, franciscanos, podemos semear aí a palavra de Deus, podemos semear o amor do Senhor para essas pessoas tão carentes da palavra de Deus. Primeiramente, agradecer ao governo provincial da Imaculada Conceição, que retorna agora esse trabalho eh, com as comunidades carentes de São Paulo. algum tempo atrás... A província franciscana esteve presente nessas comunidades carentes e depois é, entregou-se esse trabalho e agora está voltando, está é, regressando uh, a esse trabalho de estar junto com uma comunidade mais carente. E o governo provincial confiou a mim, ao Frei João e ao Frei Marques esse trabalho de estarmos juntos com a comunidade do peito. Então, acho que é importante a oração de todos vocês para que esse trabalho se consolide e seja uma expressão é, do, da espiritualidade franciscana, levando essa palavra de paz, de esperança, de amor, é, de, de luta ecológica, e de liberdade e responsabilidade é, de vida para o ser humano, que é a própria, a própria mensagem da vida de São Francisco. Né? Amar a Deus e amar o universo como reflexo da obra do Senhor é, no, no coração de cada ser humano e no coração de cada criatura. Eu acho que penso que vocês rezem pela gente, pela, no, pela nova fraternidade franciscana, para que aqui nesse cantinho de São Paulo a gente possa é, também consolidar a espiritualidade franciscana e levar a palavra de Deus para essas pessoas.
2: Muito obrigado, Frei Carlos. Deus ilumine e abençoe a missão dessa fraternidade do Jardim Perialto. Transmito nosso abraço também ao Frei João Lopes e ao Frei Marx E, claro, a toda a comunidade da Paróquia Santa Cruz do Jardim Peri. Tudo de bom, um grande abraço. Fique com
0: Deus. Paz e bem.
12: Paz e bem a todos. Nosso grande abraço a todos vocês.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Ministério Adoração e Vida, Louvores em Tuarão.
5: Sobre a terra eles vão de habitar bem aventurados que lágrimas levam ao chão O Senhor Deus as enxugará E quando o sol não mais se for, todos estarão Com baixas brancas e
1: louvores entoarão
5: A recompensa no céu já está E quando o sol não mais se for Todos estarão
1: Com baixas, brancas e louvores
6: Vossa
10: paz
7: de vida que transforma e realiza, sonha
1: lá, sonha lá nisso.
6: 277247 247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
0: Manhã Franciscana trazendo paz e bem para você e sua família apresentação Frei Gustavo Medela
7: Espírito de Assis Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
8: Paz e bem Continuando a nossa reflexão submística do verbo grego mién deriva o substantivo mistério que designa o que? No sentido helenístico, no sentido dos gregos significava o rito religioso secreto da iniciação que nos coloca em contato, isto é, o ser humano em contato com a divindade. Na teologia espiritual do Novo Testamento, o termo é mistério E é usado para elucidar o que? A compreensão do mistério do reino de Deus. A sabedoria escondida do Pai, revelada na presença do Filho, a partir do mistério da encarnação. O reino de Deus a pregação do reino de Deus, a vivência do reino de Deus, é a mística de Jesus. Esse destino final da caminhada terrena e a profunda motivação para viver no dia a dia nesta caminhada terrena a partir do quê? Da relação mística entre Jesus e a comunidade humana. Na Vulgata, o termo foi traduzido como mysterium ou sacramento. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, a palavra não é apenas uma identidade lexical, não é apenas um verbete. Ela é realmente uma realidade teológica.
7: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente
2: No intervalo de poucos dias tivemos dois episódios de extrema violência no Rio de Janeiro Que nos chamam a atenção para a questão do racismo Que precisa com urgência continuar sendo discutida e tratada em nossa sociedade O primeiro foi aquele jovem congolês que depois de prestar serviço a um quiosque na beira da praia na Barra da Tijuca Quis reivindicar o direito ao seu salário E teve como resposta um espancamento brutal e covarde Por parte de vários homens Que levaram-no à morte Um assassinato de um jovem negro estrangeiro Que com justiça exigia aquilo que era seu E o outro foi o triste episódio também em que um militar reformado assassinou com três tiros um homem negro que morava no mesmo condomínio que ele, alegando pensar que fosse um ladrão. É muito triste perceber o quanto o preconceito de raça está arraigado dentro da nossa sociedade e a que tipo de violência, de injustiça, de covardia que nada tem a ver com a proposta cristã e democrática é, esse racismo pode levar Vamos reconhecê-lo E uma vez que o reconhecemos Vamos trabalhar para superá-lo E perceber que o respeito pela dignidade da pessoa humana A defesa de todos, sem exceção Deve ser meta principal em nossa sociedade brasileira Trouxe para a nossa reflexão hoje aqui em nosso quadro A Casa é Nossa essa questão grave que merece toda a nossa
3: atenção. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. E
1: se de nós depender, nossa
7: família vai ser. Mais uma família, feliz, uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Há uma corrente
0: ultramoderna e liberal afirmando que os pais não devem censurar os seus filhos Eles alegam que a censura tolhe a liberdade e cria pessoas travadas para o futuro a censura pode ser vista sob esse aspecto da repressão, o que de fato pode inibir a criatividade dos educandos. Isso precisa ser administrado para não prejudicar o desenvolvimento dos filhos. Mas há um outro aspecto que eu chamo a atenção, que é a censura com o objetivo de mostrar interesse pela educação do filho. Censurar, nesse caso, é colocar regras para os filhos crescerem sem vícios, ou seja, com pudor, com integridade, com honradez e demais virtudes. O fato de não censurar não só demonstra a fraqueza de quem educa, como também cria nos filhos atitudes indisciplinadas. Pai que não censura não demonstra presença constante no dia a dia dos filhos. Não mostra autoridade, o pior de tudo, mostra falta de zelo e de responsabilidade. Quem zela pela criação dos filhos cerca-os de cuidado, protege-os e encaminha-os no futuro. Isso é função de pai e mãe. Quem deixa a educação correr frouxa cria cobras peçonhentas dentro de casa. E depois quem aguenta? Eu penso que não tem escolha. Se quisermos ter uma verdadeira família, temos que usar da censura para traçar os limites e apontar o futuro. Educar é ensinar o bem. Para isso eu preciso podar Censurar e corrigir.
1: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz. uma família feliz.
7: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana o melhor da
6: música para você. Na Manhã Franciscana, coral palestrina, bem-aventurados... 277247 247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
0: manhã franciscana trazendo paz e bem para você e sua família apresentação Frei Gustavo Medela
11: Leve com você só o que foi
0: bom. Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Você já percebeu como uma moldura bonita, enfeita em beleza, protege, seja o quadro. A fotografia, aquilo que está ali envolto por esta moldura A nossa vida também pode e deve ser emoldurada pela presença da força de Deus Por isso é muito importante no início do nosso dia e também ao final da nossa jornada Fazemos uma bonita oração, um momento de paz interior, de intimidade com Deus Emoldurando a nossa existência Os nossos passos, a nossa escolha Oração simples, singela Do jeito que nós conseguimos e estamos acostumados a fazer Palavras espontâneas e também orações conhecidas O nosso querido e importante sinal da cruz Tudo isso deve acompanhar o nosso dia a dia Como uma bela moldura que Deus nos oferece para proteger, abençoar e tornar a nossa vida ainda mais bonita. Vamos emoldurar nossa vida com a bela presença de Deus.
11: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.